0: DGP Talk, obiektywnie o biznesie. Dzień dobry, Agnieszka Gorczyca, info.pl To kolejny odcinek podcastu. Obiektywnie o biznesie, moja firma. Dziś gościem w studio jest Paweł Tanajno, przedsiębiorca-lider strajku przedsiębiorców. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie Panią Redaktor, witam wszystkich słuchaczy.
0: Panie Pawle, czy przedsiębiorcy otrzymali wystarczającą pomoc? starcz? Teraz mamy już 6-0.
1: No nie, Mateusz mówił, że to jest 2-0. Jemu już ta numeracja zupełnie się sypnęła. 2-0 to
0: jakby inną, dro- inną drogą. To w zależności branżowe, niebranżowe, No ale jakby chodzi o pieniądze.
1: Tak. E, można powiedzieć, że pomoc dla przedsiębiorców wygląda mniej więcej tak, jak organizacja służby zdrowia obecnie. Czyli ktoś tam korzysta, większość umiera. I tak samo jest z tą pomocą. Znam mnóstwo przedsiębiorców, którzy zatarli ręce z radości po tych pierwszych wypładach PFR-u i to były kwoty, które im pozwoliły spokojnie przeżyć ten cały kryzys I jedni nawet wręcz są szczęśliwi, bo zyskali kolejny kapitał, mogli zrezygnować z kredytów. Ogromna część jest totalnie pominięta, totalnie poszkodowana. Najgorzej mają ci, którzy po prostu bezpośrednio są dobijani decyzjami rządu.
0: No ale tutaj premier zapowiada, że teraz wdrażamy te rozwiązania, które już znamy z wiosny. Zwolnienia ze składek ZUS, postojowe,
1: mikropożyczki. Znaczy, to jest w ogóle jakaś rozpacz. Muszą ludzie sobie też zdać sprawę, o jakich, jakich kwotach tych zwolnień mowa. Że to są jakieś tysiące złotych. To już przy takiej inflacji, przy takich cenach, jakie mamy, to nawet dla ludzi, którzy pracują na etacie, jeżeli mieliby stracić tą pracę i dałby im ktoś pięć tysięcy złotych i odebrał im źródło dochody na 6 miesięcy, to nawet oni by się nie utrzymali. A o czym my mówimy w przypadku firm? Jedynym skutecznym narzędziem były te środki które były pożyczkami z PFR-u i w dodatku zrobione w sposób całkowicie niesprawiedliwy właśnie dla tych, którzy zostali bezpośrednio uderzeni przez decyzję rządu, gdyż oni nie mogą mieć, nie mogą osiągać wyników. Oni nie, nie mogą speł... warunków. Tak. Oni nie, wtedy spełniali, mhm. ale oni teraz nie spełnią tych warunków do umorzeń, czyli będą musieli oddać. Tak de facto ten PFR jest dla nich kamieniem u szyi, który jeszcze ich przytopi mocniej. Mhm. Natychmiast powinny być umorzenia, powinno być to trochę odwrócone do góry nogami, szczególnie dla wszystkich branż. Potrzebne są rozwiązania systemowe, a nie takie tam cykanie, takie drobienie, jak oni robią. To jest absolutny błąd. Powinny być Dla wszystkich branż, które są dotknięte ograniczeniem, powinno być z automatu umorzenie PFR-ów. To jest pierwszy krok, który rząd może zrobić od ręki. Nie chcę za dużo się o tym rozwodzić. To jest generalnie tragedia, to jest udawanie pomocy, to są rzeczy... Ja mam wrażenie, że tam nikt nad tym nie myśli, że to jest wszystko tak doraźnie, że z kimś tam porozmawiają. Taka gra w dobrego i złego policjanta, myślę, że już wszyscy to widzą, że jest zły minister zdrowia i Mateusz Morawiecki, ten dobry Gowin, ale to jest tylko gra i już wszyscy widzą, że to jest tylko gra. Nic z tego nie wynika. Potrzebne są zdecydowane rozwiązania oparte o pewien taki fundament. A fundamentem powinno być dla tej całej tak zwanej pomocy, bo ja ją nazywam tak zwaną pomocą, powinno być słowo odpowiedzialność. Jeżeli rząd decyduje się, aby ratować Polaków, przenieść koszty tego ratowania na przedsiębiorstwa prywatne, na prywatnych właścicieli, to automatycznie, to powinno być z automatu, to nie trzeba prosić Unii, po prostu na zasadzie odszkodowań. Proszę zwrócić uwagę, że cała ta tarcza, która teraz jest, ona jest w większości tej tabelki... Uzależniona od notyfikacji Unii Europejskiej. Dlatego są terminy styczeń, pierwszy kwartał. A dlaczego rząd nie zrobi rzeczy najprostszej i nie musiałby prosić Unii Europejskiej? Po prostu stan wyjątkowy i odszkodowania. U Unia się nie musi zgadzać na odszkodowania dla przedsiębiorców. Ja tego pojąć nie mogę. Mam doświadczenia z innych krajów. No, Nie chcę tu denerwować polskich przedsiębiorców, ale powiem, zdenerwuję. 80% wynagrodzenia dla każdego pracownika, dla firmy, która w jakikolwiek sposób została dotknięta od marca 2020 do marca 2021 w Wielkiej Brytanii.
0: Ale są firmy, które <głos> chciałyby składać pozwy o odszkodowania, bo przecież ten temat. Pozwy
1: o odszkodowania tu jest niestety trochę taka patologia. Ja nie chcę wymieniać z imienia i nazwiska, ale dostaję od przedsiębiorców mnóstwo informacji że wielu prawników nadużyło tej chęci. Są prawnicy, i to znane nazwiska, którzy przyjęli ogromne zaliczki, a domagali się kolejnych pieniędzy na wpłaty i wielu przedsiębiorców się z tego wycofało. Ja czekam, my jako staraj przedsiębiorców uruchomimy te pozwy zbiorowe, będziemy zbierać pełnomocnictwa na siebie, żeby konkretne osoby nie będące prawnikami mogły negocjować z prawnikami. Bo okazało się, że kancelaria adwokackie, jak mają na przykład 100, 200, 400, 500, 600 klientów, to nagle one się czują panem sytuacji, bo ten klient jest rozproszony, on nie ma jednego reprezentanta. I ten błąd trzeba naprawić. I ja powiem szczerze, my odczuliśmy też, że przedsiębiorcy po tych środkach wiosennych z PFR-u wstrzymali się z tymi odszkodowaniami. Teraz czujemy, że to ruszy i będziemy wspierać Właśnie w ten sposób, żeby byli przedstawiciele, którzy będą negocjować z adwokatami, a nie żeby ta masa przedsiębiorców ze swoimi jakimiś tam drobnymi, poszczególnymi kwotami stawała się partnerem jednego adwokata. Nie wygląda to dobrze, no, ale nikogo bezpośrednio nie chcę tu oskarżyć.
0: 400 tysięcy płatników ma długi składkowe WZUS. Wiemy jednak, że na tym nie koniec, bo ekonomiści dopiero zapowiadają zapaść na rynku. 400 tysięcy płatników.
1: Pani redaktor, drodzy słuchacze, ja powiem szczerze, że oczywiście z jednej strony jest to smutna informacja, bo ona pokazuje jak w trudnej sytuacji są e, małe, i średnie przedsiębiorstwa, bo to głównie oni Dokładnie zalegają mikrofirmę. i mikro. Mhm. Natomiast z drugiej strony muszę trochę takiego światła nadziei na przyszłość w związku z tym punktem powiedzieć, gdyż widziałem na WP, ale przepraszam za reklamę konkurencji, też były powielane. Tytuł był przedsiębiorcy mają zaległości, czy emeryci mogą się martwić? Drodzy słuchacze, no to z tego zacznijmy się cieszyć, bo to jest plus dodatni tej całej historii, parafrazując Lecha Wałęsę. Z tego względu, że w końcu mówi się prawdę, że pieniądze dla emerytów nie pochodzą z tego, co oni przez wiele lat odkładali. Tych pieniędzy już dawno nie ma, politycy je już ostwonili Te pieniądze nie podchodzą z jakiegoś dziwnego budżetu państwa tajemniczego. Pieniądze na wszystkie świadczenia emerytalne, ale także pieniądze dla wszystkich pracowników budżetówki pochodzą od przedsiębiorstw. Jeżeli przedsiębiorstwo Osoby będą w złym stanie, to oczywiście to wszystko jest zagrożone. W tym i zagrożeni są też wszyscy Polacy i ich oszczędności, bo jeżeli rząd wyrwie się spod kagańca Unii Europejskiej i Umów Gospodarczych i będzie chciał tą dziurę budżetową zasypać, to już to widzieliśmy w latach 80 Za chwilę każdy z nas będzie milionerem. Będziemy co miesiąc zarabiać po 5-6 milionów złotych i wtedy oczywiście znajdą się pieniądze na emerytury, tylko nic za nie nie będzie można nabyć. No, jest to przykra sytuacja, ale z tym takim światełkiem na przyszłość, że może ktoś się zorientuje, że przedsiębiorczość potrzebuje więcej szacunku w tym państwie.
0: Wybiera się pan na narty w tym roku?
1: Nie, nie wybieram się na narty w ogóle, ja jestem zapalonym podróżnikiem i przeżywam w ogóle ciężkie chwile w związku z tym, że Taka jest polityka w Europie dotycząca podróży, że teoretycznie można jeździć, ale właściwie zawsze jest ryzyko, że ktoś coś wprowadzi i gdzieś utkniesz na jakimś lotnisku transferowym i nie dotrzesz na miejsce albo będzie ciężko wrócić. Nie, nie wybieram się na narty niestety.
0: Pytam o to, dlatego że branża turystyczna, która liczyła na to głównie właściciele sportów zimowych, liczyli, że odkują się trochę po wiosennej zapaści, okazuje się, że niekoniecznie.
1: To ja powiem tak. Branża turystyczna, która liczy na zyski w wakacje, powinna w tej chwili wychodzić na ulice razem z góralami i z hotelarzami z południa Polski, dlatego że patrzenie na swój interes, patrzenie na to, na szansę przetrwania, że to mnie nie dotyczy, że to na szczęście na nich padło, że teraz w zimę, że w lato my damy rady, bo wirus odchodzi, to jest bardzo ślepa ulica, bo pan wiceminister finansów powiedział, że już w tej chwili planują podwyżkę podatków. Przedsiębiorcy, którzy nie strajkują solidarnie z tymi, których bezpośrednio dotyczą restrykcje rządowe, no to oni nie nie przejdą suchą nogą przez ten kryzys. Oni zapłacą to, so she którzy bankrutują, nie zapłacą, to teraz zapłacą ci, którzy jeszcze funkcjonują. Wszyscy jedziemy na jednym wózku, albo powstrzymamy to szaleństwo rządowe i doprowadzimy do racjonalnej polityki antykowidowej, która gdzieś tam majaczy na horyzoncie, tylko politykom nie starczy odwagi, ale żeby ich odważyć, muszą zobaczyć opór społeczny. No, przedsiębiorcy muszą przestać patrzeć tylko na, na swoją końcówkę nosa i mi się udało, im się nie udaje, to fajnie. Nie, po prostu musimy stanąć razem, bo wszyscy zapłacimy za swoją bierność.
0: Ale czy nie uważa pan, że to jest trochę tak, wszystko za bardzo to rozdrobnione to znaczy tak część przedsiębiorców strajkuje tutaj tutaj czy strajkuje gastronomia tutaj może górale Rozpaczam nad no właśnie.
1: Rozpaczam nad tym, prowadzimy wiele rozmów, staramy się, ale tutaj chciałbym wymieniać takie nazwiska, jak Michał Wojciechowski, jak Jacek Chałubowski, wiele rozmów z różnymi właśnie tymi branżowymi kółkami. Przedsiębiorcy cały czas wahają się, niektórzy wciąż wierzą w siłę lobbingu, ale ja zawsze powtarzam, że lobbying jest dla korporacji, która przynosi worek pieniędzy i politycy są w stanie coś na tym zarobić. Lobbying nie polega na przedstawianiu racjonalnych projektów politykom, bo oni nie słuchają racjonalnych projektów bo gdyby słuchali racjonalnych projektów to dawno by je wdrażali oni nie są głusi, czy oni słyszą no nasza grupa strajk przedsiębiorców na Facebooku jest ciągle obserwowana, my o tym wiemy przez wszystkich przedstawicieli rządowych natomiast chodzi o to, że to rozdrobnienie to też proces scalania to też jest właśnie proces to znaczy ludzie muszą pojechać sami Bo mają, no przedsiębiorcy to są przecież te wilki, tak? Zanim wilki stworzą watachę, musi przyjść zima i zagrożenie głodu. Taka jest brutalna prawda. Każdy jeździ sam, każdy udaje, że nie zajmuje się polityką w czasie, gdy polityka ich niszczy i dopiero jak zobaczą, że te pojedyncze działania nie przynoszą rezultatu, że ten lobbying nie przynosi rezultatu, ja widzę powoli ten proces, że no razem.
0: A może to też wynika trochę z tego, że do tej pory przedsiębiorcy raczej unikali tej polityki, zajmowali się głównie Wchodzeniem biznesu. A teraz się okazuje, że bez tego ani rusz.
1: Teraz się okazuje prosta prawda i mam nadzieję, że ona zostanie w głowach szczególnie młodych Polaków, którzy będą otwierać biznesy, ale też wszystkich, którzy działają. Otóż polityka jest kosztem kosztem działalności gospodarczej. Nie ma działalności gospodarczej bez polityki. Już kiedyś można było znaleźć, jakby ktoś dobrze przeanalizował, połowę kosztów firmy to były koszty polityczne. To nie były koszty gospodarcze. To nie było to, co przedsiębiorcy zdecydowali, że chcą, żeby w swojej firmie było kosztem, tylko to było to, co politycy zdecydowali, że ma być kosztem w tej firmie. A teraz to już są kwestie egzystencjalne. Polityka stanowi w ogóle podstawę, czy biznes będzie istniał, czy nie będzie istniał. Więc jeżeli jak Kolwiek jeszcze przedsiębiorca w Polsce twierdzi, że on stroni od polityki, no to ja mówię wprost. Samobójca, ślepiec nie czuły na rzeczywistość człowiek.
0: W tym momencie, jeżeli Pan analizuje sytuację na rynku, to Pana zdaniem, które branże wymagają pomocy i które powinny w tym momencie zjednoczyć się i powiedzieć dość?
1: Wszystkie branże powinny się zjednoczyć, zaczynając od najlepiej prosperującej, to znaczy informatycznej, bo branża informatyczna oprócz takich wspaniałych producentów gier, jak i mamy, ale co do zasady, to jest branża, która funkcjonuje w B2B, czyli jeżeli ogólnie biznes zaczyna siadać, to i branża informatyczna będzie miała mniej zleceń. Natomiast zjednoczenie powinno być wszystkie, a tutaj za bardzo nie ma co analizować strony gospodarczej, kto najbardziej cierpi. Wystarczy przeanalizować rozporządzenia ministra. No wszyscy, którzy są wymienieni w tych rozporządzeniach, to jest tragedia po prostu. No, tragedia związana z taką bezradnością, że ktoś komuś zamyka działalność, nie dając w zamian odszkodowania. To ja się zawsze tak śmieję do tych wszystkich, którzy mówią, że nie interesują się polityką. O, teraz mam takie skojarzenie, wrócę trochę do tego. I do tych wszystkich przedsiębiorców, którzy tak biernie się przyglądają. To jest nic innego, jak ktoś by przyszedł i okradał twoją firmę. Od środka. Pracownik by okradł twoją firmę i ty byś powiedział, nie, no mnie tam nie interesuje, ja się nie interesuję złodziejstwem, ja się zajmuję zarabianiem pieniędzy. No tak można powiedzieć. No polityka to jest nic innego jak okradanie firm, więc jak się nie interesuje złodziejstwem, że pracownik się okrada, no to nie interesuje się też, że Mateusz trochę ci pieniędzy zabiera. A jeżeli każdy przedsiębiorca dba o to, żeby nie być okradanym wewnętrznie, to ja nie rozumiem, dlaczego przedsiębiorcy się nie jednoczą wszyscy, żeby nie być brutalnie rzecz biorąc dojeni nadmiernie nieuzasadniony sposób przez polityków. Wszyscy, no.
0: Ale prowadzicie rozmowy. Jaki jest efekt tych rozmów? Widzicie, że, że jest szansa, żeby to wszystko razy... To wszystko
1: nabrzmiewa jak wulkan. Mm-hmm. Szansa jest, tak. Widzimy taką szansę.
0: Są izby gospodarcze, tak, te regionalne. Oh. Jak one do tego w ogóle podchodzą? Tak.
1: W mojej ocenie izby gospodarcze to są martwe fory, tak. Tu naprawdę żyjące i tak samo związki pracodawców, te duże, które zasiadają w Komisji Trójskronnej, one żyją za wygodnie. tak? Jeżeli ja jestem przyzwyczajony do walki o interes przedsiębiorców na ulicach, <śmiech> więc mnie, mnie dzieli z tymi ludźmi przepaść taka, że oni nigdy nie wyjdą na ulicy. Oni gardzą zresztą tymi, którzy protestują na ulicach. Ja nie słyszałem oprócz pana Malinowskiego nikogo, kto by nas sparł z tamtej strony, tych zorganizowanych przedstawicieli. Natomiast oni też nie uzyskują nic dla przedsiębiorców. No my też zbyt wiele nie osiągnęliśmy, ale ogólny opór społeczny stwarza takie poczucie, to się chyba w marketingu ma taką specjalną nazwę, Ach, nie pomnę. Chodzi o odpowiedzialność społeczną przedsiębiorstw. Mhm. I dzięki temu, że my jesteśmy na ulicach, dzięki temu, że teraz trochę poza gospodarczo jest mnóstwo protestów, na przykład strajk kobiet, to też rośnie taki wizerunek przedsiębiorców, że z nimi należy się liczyć, bo oni są elementem tego społeczeństwa. To nie są tylko ci wyzyskiwacze, te korporacje, że oni się tam dorobili w tych salonikach sobie z politykami układają przepisy, żeby im pasowały. Tylko, że to są ludzie, którzy razem z obywatelami, którzy pracują na etacie, też walczą o do Dobro I to jest uważam ogromna wartość dodana i zachęcam wszystkich przedsiębiorców do wychodzenia na ulicę.
0: A czy zachęca Pan do tego, żeby prowadzić działalność gospodarczą pomimo zakazów rządu? Bo, na przykład, jest oczywiście fitness.
1: To ja już odpowiadam. Siłownia. Oczywiście, że tak. Ja chciałem, to jest bardzo ważny temat. Ja nie chcę się za bardzo rozwodzić, więc, bo to, to jest w ogóle temat rzeka, ale krótko. Po pierwsze, to jest trochę tak jak z tymi maseczkami. Pamiętacie państwo, że od marca bombardowano nas, że są przepisy nakazujące maseczki, policja, mandaty. Bombardowano nas historiami, do tej pory się bombarduje, że jest zakaz zgromadzeń. Ja tu, broń Boże, nie oceniam, czy to jest zasadne, etyczne z punktu widzenia epidemii. Nie. Ja tylko mówię o sensie prawnym. Bombardowano nas w mediach, policja okazuje się, że co? 700 wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy, który mówi Śródmieścia, który mówi nieuzasadnione zatrzymania, wszystkie zgromadzenia, które były od wiosny do jesieni legalne, te też są legalne, maseczki, nie ma podstaw. Sędziowie stwierdzają, że nie ma podstaw do noszenia maseczek. co zresztą się zgadza, no bo jak wiemy, oni znowu um, przeprowadzili przez Sejm tą ustawę, która notabene, mimo że podpisana przez prezydenta nie weszła w życie, bo ten Mateusz nie opublikował. No więc tak samo jest z tą działalnością, gospodarczą. Są konstytucyjne wykładnie dotyczące wolności. Są zasady ustawowe. To mogą być czasowe ograniczenia, bardzo uzasadnione. W mojej ocenie wszyscy, którzy otworzą firmy i dostaną mandaty, wygrają w sądach. Tak samo ci, którzy protestowali na ulicach, wygrali i tak samo ci, którzy dostali mandaty za maseczki, też wygrali. I tak samo przedsiębiorcy, więc ja z pełną odpowiedzialnością zachęcam wszystkich do otwierania. Pani powiem ostatnio, to jest ważny temat, to też mnie zbulwersowało. I mnie to przeraża, jak ludzie, czy z jednej Strony to jest radosne, że polscy młodzi przedsiębiorcy szanują prawo. Ale ostatnio napisała do mnie matka, samotnie wychowująca dwójkę dzieci, właścicielka pizzerii. I ona mówi: Panie Pawle, długi, ja już nie wiem, co ja mam robić. Ja muszę otworzyć ten lokal, ludzie muszą przychodzić, bo nie zarobię. Ale czy ja mogę? A ja mówię: Proszę pani, nad czym się pani zastanawia? Czy pani myśli, że Mateusz Morawiecki wyciągnie do pani rękę, jak pani nie będzie miała dzieci za co utrzymać? To jeszcze weź wezwą sąd rodzinny, że pani te dzieci odebrać. I pani się zastanawia nad tym, że otworzyć pizzerię, się utrzymywać? To jest absurd.
0: No ale do tego doszło.
1: Ale tak? no do tego doszło i w ogóle nie powinni się przedsiębiorcy za, zastanawiać, no o czym my rozmawiamy, tu nie chodzi, tu że tak, ja przytoczę jedną złotą myśl dla wszystkich przedsiębiorców, to jest myśl Morawieckiego seniora, ojca premiera Mateusza. On na rozpoczęciu siódmej kadencji Sejmu powiedział, prawo, które jest przeciwko ludziom jest bezprawiem. Te prawo jest przeciwko ludziom. I się w ogóle nie zastanawiajcie, nie słuchajcie jakiegoś tam kolesia, który coś tam opowiada i niszczy efekty waszej pracy. No to jest dla mnie osobiście to jest rozpacz. Ja, ja nigdy się niby nie, ja nie słucham. Od razu mogę powiedzieć: Mateusz, olewam Twoje rozporządzenia, prowadzę spokojnie działalność turystyczną, bo to jest jedna z gańzi moich działalności, i śmieję się, gdy mnie klienci pytają, czy on jest zamknięty, śmieję się z premiera i jego głupich rozporządzeń, bo one nie mają żadnej mocy prawnej.
0: A zaszczepi się pan.
1: Zaszczepię się. Jeżeli po pierwsze szczepionka będzie na wolnym rynku, nikt nie będzie mnie do tego zmuszał i będzie konkurencja, bo uważam, że wolny rynek i konkurencja to jest jedyna gwarancja jakości. Szczepimy się z całą naszą rodziną, jak wyjeżdżamy do krajów tropikalnych. Wiemy, że jest ryzyko czynów niepożądanych poszczepiennych, ale oceniamy też ryzyko za chorowania na chorobę tropikalną. Ważymy to wszystko, wybieramy jak idę zaszczepić się na choroby tropikalne. To nikt mi nie mówi, tylko taj pod przymusem mi pokazuje, jest ta firma, ta firma, ta kosztuje tyle. Niech pan sobie poczyta lotki niech pan sobie poczyta w internecie, niech pan sobie, nie wiem, wybierze coś na dur brzuszny, co panu pasuje. Jest wybór. A jeżeli ja mam być zmuszony do czegoś, co jest nowym eksperymentalnym produktem i wprowadzanym we wszystkich państwach w trybie ekstra, bo chcą ratować służbę zdrowia, no to ja nie wiem. Proszę zwrócić uwagę, że tak zwane niepożądane odczyny poszczepienne, które mają już ustabilizowane, historię ustabilizowaną, już długo je używamy i do głównie dzieci, no bo one są masowo szczepione, o 0,7% występują niepożądane oczyny poszczepienne, one są różne od wysypki, od choroby po trwałe uszkodzenie dzieci. Jest, są naprawdę tysiące ludzi w Polsce, których dzieci zostały uszkodzone przez szczepionki i wszyscy lekarze o tym wiedzą i się godzimy na to. Tylko teraz dzieci jest 340 tysięcy rocznie, a teraz oni chcą zaszczepić 30 milionów ludzi, więc jak to przemnożymy przez 0,7, to jest 210 tysięcy... Od... Oby przez 0,7. Tak, to jest 210 tysięcy niepożądanych żądanych odczynów poszczepiennych i teraz przyłóżmy tą liczbę, do liczby ludzi, którzy umarli na COVID. Nawet biorąc te choroby współistniejące, to jest 12 tysięcy, jeśli dobrze pamiętam. 12 tysięcy do 210. Moim zdaniem lekarstwo jest bardziej ryzykowne od choroby. I na szczęście minister chce przeprowadzić eksperyment ze szczepieniem najpierw na służbie zdrowia, a potem na policji. Ja jestem przeszczęśliwy z tego, bo chcę obserwuję, ja wiem z praktyki życia, że lekarze są ostatnimi osobami, które chcą się szczepić, chociaż oni nigdy oficjalnie tego przed kamerami nie powiedzą, ale Unikają szczepień, szczególnie swoich dzieci jak ognia. No więc ja chcę zobaczyć jak służba medyczna radośnie się będzie szczepiła tą eksperymentalną szczepionką, jak policjanci się będą szczepić radośnie, ilu z nich będzie miało choroby, jak to będzie wyglądało. No i wtedy myślę, że z czasem tych szczepionek będzie więcej. Ja nie mówię definitywne nie. Ja po prostu chcę się czuć bezpiecznie.
0: Poczekamy na, na rozwój sytuacji, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Chciałam zapytać jeszcze o połączenie sił, dlatego że jeżeli chodzi o strajki, no to mamy różne organizacje, które w tym momencie strajkują. Jeżeli chodzi o strajk przedsiębiorców, myślicie Państwo o tym, żeby może połączyć siły? No wiadomo, skala to skala.
1: Tak jak wspomniałem, Jacek Chałubowski prowadzi rozmowy z różnymi przedstawicielami przedsiębiorców. Michał Wojciechowski prowadzi właśnie takie, powiedzmy, negocjacje między różnymi grupami społecznymi, które prowadzą strajki. Czy jest szansa, Nie byłbym siły? poważny, mm-hmm. gdybym dzisiaj tutaj obiecywał złote góry w tym zakresie, że to się uda, że ruszymy. Musiałby być politykiem, który sprzedaje bajki. To jest bardzo trudny temat. Ja wiem, że społeczeństwo tego potrzebuje, ale ja może tak na przykładzie powiem. No Jest ciężko na przykład Michałowi Kołodziejczakowi wspólnie strajkować z Martą Lempart, no bo to... Nie tyle jest problem ich obydwojga na przykład, tylko problem jest tego, jak odbiera postulaty strajku kobiet, które są najgłośniej wykrzyczane i przez media rozmuchane dotyczące aborcji, No, ludzie, którzy stoją za Michałem, czyli głównie rolnicy. Jest, myślę, że w społeczeństwie już duża świadomość i to już, no, myślę, że szacuje. 70% społeczeństwa zdaje sobie sprawę, że ten rząd musi upaść.
0: 67.
1: O, 67. Tak, szacowałem, jak pani ma dokładniejsze jakieś badania. To świetnie. I myślę, że też wszyscy, wszyscy liderzy, nie ma tam polityki. Proszę pamiętać, że póki co partie polityczne się nie ujawniły. My jako przedsiębiorcy zauważamy, że są jakieś takie dziwne ruchy, że postają jakieś tacy gwiazdoży YouTubeowi, którzy jak tam się ich prześledzi, to wiadomo, że ściśle powiązani z platformą. Są próby takiej dezintegracji, żeby jednak przejąć ten duch społeczny na coś, co jest kontrolowane przez partię. Ale póki co, ani rolnicy, ani strajk przedsiębiorców, ani strajk kobiet nie jest wprost kontrolowany przez partię. Nie ma też większego, no my nie mamy w ogóle żadnego związku. Czasami ktoś mówi, że ja mam jakiś związek z Konfederacją, No ale to, że nam zdarzy wystąpić na scenie, a tak to żadnych konszachtów nie ma, wręcz ja mam bardzo negatywne zdanie o Konfederacji, ale nie chcę tego w tej chwili rozwijać, no bo wróg jest jeden, jest reżim. No więc mając to wszystko na uwadze, że to jest bardzo trudne, jestem mimo wszystko optymistą, że dojdzie do wspólnego oporu przeciwko reżimowi, no bo nasze podziały, nasze różnice... Nie mają sensu, kiedy mamy przeciwko sobie no, to Po co się różnić, jak nie ma demokracji, to różnice nie mają znaczenia.
0: A strajk kobiet zapowiada, że w Sylwestra świętujemy koniec PiSu.
1: Świętować zawsze można koniec PiSu. Ja też z chęcią nawet za to wypiję wody u pani redaktor.
0: Gościem odcinka podcastu Obiektywnie o biznesie moja firma był Paweł Tanajno, przedsiębiorca, lider strajku. Przedsiębiorców dziękuję serdecznie za wizytę w studio.
1: Żegnam wszystkich słuchaczy. Dziękuję za Wasz czas. Do widzenia pani redaktor.
0: Dziękuję serdecznie, a my słyszymy się już za tydzień. Do usłyszenia.